الرسول الأولى لأهل كورنثوس رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس بولس المدعو رسولا ليسوع المسيح بمشيئة الله وفستانيس الأرض إلى كنيسة الله التي في كورنثوس المقدسين في المسيح يسوع المدعوين قديسين مع جميع الذين يدعون باسم ربنا يسوع المسيح في كل مكان لهم ولنا نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح أشكر إلهي في كل حين من جهتكم على نعمة الله المعطاه لكم في يسوع المسيح وانكم في كل شيء استغنيتم فيه في كل كلمة وكل علم كما ثبتت فيكم شهادة المسيح حتى انكم لستم ناقصين في مرهبة ما وانتم متوقعون استعلام ربنا يسوع المسيح الذي سيثبتكم ايضا الى النهاية بلا لون في يوم ربنا يسوع المسيح أمين هو الله الذي به دعوت إلى شركة ابنه يسوع المسيح ربنا ولكنني أطلب إليكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح أن تقولوا جميعكم قولا واحدا ولا يكون بينكم انشقاقا انشقاقات يكون بينكم انشقاقات بل كونوا كاملين في فكر واحد ورأي واحد لأني أخبرت عنكم يا إخوتي من أهل خلوه أن بينكم خصومات فأنا أعني هذا أن كل واحد منكم يقول أنا لبولس وأنا لأبولس وأنا لسفة وأنا للمسيح هل انقسم المسيح أبعلنا بولس سلم لأجلكم أن باسم بولس اعتمدتم أشكر الله إني لن أعمد أحد منكم إلا كريسيبوس وغايس حتى لا يقول أحد إني عمدت بإسمي وعمدت أيضا بيت استفانوس عدا ذلك لست أعلم هل عمدت أحدا آخر لأن المسيح لم يرسلني لأعمد بل لأبشر لا بحكمة كلام لألا يتعطل صليب المسيح فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله لأنه مكتوب سأبيت حكمة الحكماء وأرفض فهم الفهماء أين الحكيم أين الكاتب أين مباحث هذا الدكر ألم يدثل الله حكمة هذا العالم لأنه إذا كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة استحسن الله أن يخلص المؤمنين بجهالة الكرابة لأن اليهود يسألون آية واليونانيين يطلبون حكمة ولكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا لليهود عثرة ولليونانيين جهالة وأما للمدعوين يهودا ويونانيين فبالمسيح قوة الله وحكمة الله لأن جهالة الله أحكم من الناس وضعف الله أقوى من الناس فانظروا دعوتكم أيها الإخوة أن ليس كثيرون حكماء حسب الجسد 
ليس كثيرون اقوياء ليس كثيرون شرفاء بل اختار الله دخان العالم ليقضي الحكماء واختار الله دعفاء العالم ليقضي الاقوياء واختار الله ابناء العالم والمردبرة وغير الموجود ليقتل الموجود لكي لا يفتخر كل ذي جسد امامه ومنه انتم بالمسيح يسوع الذي صار لنا حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء حتى كما هو مكتوب من افتخر فليفتخر بالرب نعمة الله الآية تكون معنا امين في دولة بولس الرسول التبشرية التانية تعرفين ان بولس قام بثلاث رحلات تبشرية كان في الرحلة التانية ابتدى الروح القدس يقول له او يوجهه نحية اوروبا لان هو في الاول في الجولة الاولانية كان بيبشر في اسيا فقط لما ظهر له رجل مجدون وقال له اعبر الينا واعنا فقعد يلف في منطقة اوروبا راح الاول في ربي وبعدين راح تسالونيكي بالمنطقتين اللي في شمال اليونان بعدين وصل اتينا ده جنوب اليونان وبعد اتينا راح وصل لمدينة اسمها كورنثوس اذا كورنثوس دي بلد فين في جنوب اليونان في جنوب اليونان وكان ليها مركز تجاري او موقع تجاري هام جدا لانها كانت زي برزخ موجود بيتحكم في الجزء ما بين شمال اليونان وشمال وجنوب اليونان وفي نفس الوقت يربط منطقة البحر الابيض المتوسط بالمنطقة الشمالية فوق فكان ليها مركز او موقع مهم جدا صارت من اعظم المراكز التجارية ومن اعظم مراكز المال في العالم وعلى حسب الاماكن اللي تبقى غنية باستمرار وفيها مادة كتير بيندمج معاها او بيترتب على هذا ان الناس بتبقى عايشة في حياة التسيب والاباحية والفساد عشان كده سموا كورنسوس دي سوء الاباطيل الاباطيل يعني كل ما هو شيء فاسد وشيء رديء وبالرغم من شهرتها الاقتصادية الكبيرة كانت تشتهر بالفساد وبالشر لدرجة ان كلمة انت كورنسوسي يعني كانت تعني شتيمة بالضبط انت فاجر او انسان بعر من الدعارة لانها كان في هذا الوقت مدينة كورنسوس فيها معبد للآلهة افردت اللي هي آلهة الحب وكان من ضمن تقوس العبادة ان في الف كاهنة مختصين بعبادة الالهة افردت ودون كان من ضمن تقوس العبادة ممارسة الزنا العالمي كنوع من العبادة فكانت الاباحية والفساد منتشرين جدا في تلك المدينة عشان كده بولس الرسول لما وصل المدينة دي صعب ان لما يبقى مجتمع منحل يقبل كلمة ربنا بسهولة خصوصا ان موضوع العفة والتهارة والتداسة من المواضيع الصعبة جدا على الانسان والانسان تملي بيقومها او بيرفضها او بيحاول يتخرج منها 
وده اللي بنشوفه في سفر اعمال الرسل ان بولس اضطر ان يقعد في مدينة كورنثوس دي 18 شهر قعد فترة كبيرة علشان يقدر بنعمة ربنا يغير من طبيعة الناس ومن فكر الناس ومن عادات الناس لكن قدر ينجح فعلا بنعمة ربنا انه يغير وده كان في حد ذاته انتصار لنعمة ربنا من مجتمع ما بيعرفش الا المادة والا الدنس والجنس الى مجتمع مقدس طاهر ليه علاقة بربنا ينمو في حياة النعمة وفي حياة الايمان بعد ما اعطى 18 شهر في كورنثوس سافر بعد كده لبلد في اسيا اسمها افسوس ساب منطقة اوروبا ورجع تاني لاسيا وراح لافسوس والكلام ده كان سنة 57 ميلادية فسمع بعض الاخبار المحظنة او بعض المشاكل اللي حصلت في كورنثوس او في كنيسة كورنثوس فبعث لهم الرسالة دي يعالج بعض المشاكل اللي حصلت ويجيب لهم على بعض الاسئلة او الاستفسارات اللي ما كانوش عارفين يتصرفوا تجاهها ده من جهة نبذة زوارة مختصرة عن موضوع الرسالة لكن اهم حاجة في موضوع الرسالة او حاجة خصنا احنا نقدر نتعلمها من الرسالة دي بالذات حقيقة ان الرسالة دي بتعالج نقطة مهمة جدا اللي هو, اللي هو كيف يعيش الانسان المسيحي يعيش للمسيح في وسط مجتمع فاسد زي الانسان اللي عايز يعيش للمسيح يقدر يعيش للمسيح فعلا حتى لو كان في وسط مجتمع فاسد وفي وسط اغراءات وضغوط وفي وسط اشياء كتيرة بتجذبه كان المسيحيين في كراسس بيصرعوا المجتمع مجتمع كان الفساد بيحيد بيه بكل نحية وفي ضغوط للاستسلام او ان هم يهدموا هذا المجتمع او يتكيفوا مع هذا المجتمع عشان يقدروا يعيشوا واعتقد واحس ان احنا في هذا الوقت نحتاج لهذا الموضوع بالذات لان في حوالينا ضغوط كثيرة اغراءات كثيرة فساد مغريات متاعب ويبتدي بعض الناس منه لإما يستسلم لإما يحاول انه يكيف نفسه لإما يحاول انه يهادم لإما يحاول انه يخدع لو حاول انه يقاوم بيتعب لكن ازاي فعلا الانسان تبقى له النصرة وماسك في مسيحه حتى بالرغم لو كانت كل الظروف اللي حواليه فاسدة ازاي ما ينزج حياته بالعالم ويخضع للاغراءات ويقدر يحافظ على شخصيته كيانه من غير ما يخضع لقيم واساليب العالم في الحياة اذا كان العالم اسلوبه الغش اذا كان العالم اسلوبه الشهوة اذا كان العالم اسلوبه العنف انا كانسان مسيحي ازاي الحاجات دي ما تسيطرش عليا وتجذبني وتغريني وتجرجرني في الطريق معاها ازاي ما اقدر اعيش حياه بلا لوم بلا عيب مركزها المسيح 
معتمد على المسيح وباستمرار مسكة في المسيح او بمعنى اخر الرسالة دي بتكلمنا ازاي نعيش ما نؤمن به احنا يمكن بنؤمن بحاجات كتيرة وبنسمعها في الكنيسة لكن ما بنعيشهاش نؤمن بضرورة الطهارة نؤمن بضرورة القداسة نؤمن بضرورة الحب نؤمن بضرورة اشياء كتيرة لكن ما بنعيش الحاجات اللي احنا بنؤمن بيها لكن ازاي الانسان يحول الحاجة اللي بيؤمن بيها الى حاجة معاشة ملموسة يعيش القيم الكتابية او الوصايا اللي موجودة في الكتاب فعلا الكتاب المقدس ما يتحولش لمجرد حاجة بنبسها كل ما نشوفها ونحطها وخلاص لكن الكتاب المقدس يتحول لحاجة بنعيشها الوصية اللي فيه والكلمة اللي فيه تتحول لحياة معاشة وتبقى قيمه ووصاياه بتحكم تصرفاتنا وبتحدد تعاملاتنا مع نفسنا ومع الله ومع الاخرين الرسالة بتعالج خمس مواضيع اول موضوع موضوع الولاء هل الانسان المسيحي مطالب بانه يكون لي ولاء تجاه الخادم اللي خدمه الكاهن اللي بيعلمه اب الاعتراف طب لو الولاء ده ادى الى مشاكل في واحد فينا بيحب ابونا فلان والتاني بيحب ابونا فلان التاني ويفضل يقول لا ده احسن من ايه من ده وانا محضرش الاجتماع ده ومحضرش الا عزة الخادم ده هل موضوع الولاء ده شيء كويس وهل الانسان يقول لا انا مش هبقى لي ولاء لحد وخلاص ايه رأي المسيح من خلال بولس الرسول في موضوع الولاء والتبعية موضوع تاني بيعالجه موضوع الفجور والاباحية وزي الانسان يبقى في سلوكه بلا لوم بلا عيب بيحترم نفسه بيحترم جسده بيحترم مشاعره بيحترم عاطفه ومشاعر وجسد وحياة الاخرين ايضا موضوع تقلب بيعالجه موضوع الحرية المسيحية ويمكن تعرفوا ان الرسالة دي مشهورة بالايات اللي احنا حافظينها كل الاشياء تحل لي بيكررها كذا مرة ان احنا بقينا في المسيح لينا الحرية لكن الحرية والخلاص اللي قدمهم المسيح مش هي ان احنا نعمل الخطية زي ما احنا عايزين مش ان انا حر يعني ان انا اعمل الخطية وما بقاش عليا دينونة لكن الحرية معناها ان انا اتخلص من الخطية مش ان انا اعمل زي ما انا عايز ده معنى الحرية المسيحية فبيعالج هذا الموضوع رضع موضوع بيعالجه موضوع العبادة ازاي يبقى لينا عبادة مقبولة امام الله خامس موضوع وده اخطر المواضيع كلها في حياة المسيحيين موضوع القيامة ايه موقفي من القيامة وايماني في القيامة وانتظاري للقيامة وهل في قيامة ولا مفيش قيامة وفي حياة ظهر اتي جاية ولا الانسان حيوت وينتهي وخلاص فده من اخطر المواضيع اللي بتعالجها هذه الرسالة 
يبقى موضوع الولاء موضوع الفجور موضوع الحرية موضوع العبادة موضوع القيامة دي الخمس مواضيع اللي بتعالجها الرسالة فبيقول في الاصحاح الاولاني بولس المدعو رسولا ليسوع المسيح بمشيئة الله لانه هيتكلم ويمكن هتلاحظوا ان رسالة كورنثوس دي من اشد الرسائل في اسلوب بولس في العنف يعني رسالة فيليبي كلها فرح وشكر ومدح للناس بتاع فيليبي لكن رسالة كورنثوس بالذات دي هتلاقوا بولس بيتكلم كلام جامد بيلفع لدرجة ان الناس لما شافت بولس ناشف كده شوية ابتدوا يتكلموا قالوا بولس ده مش رسول لان الكلام ما ايه ما عجبهمش الكلام وضعهم قالوا بولس ده مش رسول لانه ما شافش المسيح فراح بعد بقى في اول حاجة عشان يؤكد ان الكلام اللي بيقوله ده مش منه ده من مين من ربنا قال لهم بولس رسول يسوع المسيح مش بمشيئة انسان اللي عمل كده مش انسان ولا اللي اختار كده انسان لكن اللي اختار كده مين الله نفسه فبيأكدهم رسوليته وان هذه الرسولية هي باختيار الله عشان كده الكلام اللي حيقوله لابد انه يتسمع وسستانيس الاخ وده اللي كان بيكتب له الرسالة وكان من اهل كرونسوس وفي وقت من الاوقات لما تقرف سفر عمال الرسل تلاقي سستانيس ده كان رئيس المجمع واتحق بولس في وقت من الاوقات لكن امن بشخص المسيح وانضم لبولس في الخدمة اتغير مرحبا وطيقة لو بصيتوا الاصحاح الاولاني وحاولتوا تعدوا وذكر كم مرة كلمة يسوع المسيح ده كل ما يقول كلمتين يقول يسوع المسيح بصوا كده ثلاث مرات ده اكتر من عشر مرات اكتر من عشر مرات كل ما يتكلم يقول في يسوع المسيح في يسوع المسيح لانه كان هو بيكتب وعارف ان حيكتب كلام قاسي وناشف ما كانش امر سهل بالنسبة له لانه حيعالج مواقف صعبة وحساسة فكان حاطط كل تفكيره وتركيزه في مين في يسوع المسيح عشان كده كل ما يجي يكتب حاجة بوصة تلاقي كلمة يسوع المسيح طلع بزدنه وكأنه بيستعين بيسوع المسيح قوة الله المخلصة او ذلك الاسم المخلص لكي ما يعينه ان يؤدي هذه الخدمة او هذه الرسالة او يساعده ان يكتاب هذه المواقف الصعبة ويعالج المشاكل اللي ظهرت في كنيسة كورنثوس عشان كده مهم اي الانسان يتعلم الحتة دي لما يبقى قدامك موقف صعب ما انتش عارف تتصرف فيه وحاجة مش سهل انك تسلك فيها ردد اسم الخلاص الذي لربنا يسوع المسيح حط تركيزك فيه وشوف قد ايه ان اسم ربنا يسوع المسيح يقدر يدي الانسان قوة قوة الخلاص لان كلمة يسوع معناها مخلص الى كنيسة الله التي في كورنثوس 
ويمكن اول مرة يذكر هذا التعبير كنيسة الله التي في كورنثوس انه عايز يقول ان الكنيسة دي بتاعت مين بتاعت الله مش بتاعت بولس ولا ابولس ولا بطرس ولا ابونا فلان ولا سيدنا فلان ولا الخادم الفلاني دي الكنيسة في اي مكان هي كنيسة الله بتاعت الله المقدسين في المسيح يسوع الانسان المسيحي انسان مقدس مقدس يعني مخصص لربنا مميز مختلف عن الاخرين لما بقول ان هذا المكان مقدس يعني ايه هذا المكان مقدس يعني هذا المكان يختلف عن بقية الاماكن لانه مخصص لله مميز لله او الانسان المسيحي بهذا المنطق لما بنقول ان هو مقدس لربنا يعني انت وانا وانت كل واحد فينا لازم يكون مختلف اذا كان العالم كله بيعيش في الخطيئة فانا مقدس لله يعني ابقى لي سلوكي واسلوبي المختلف عن العالم تصرفاتي المختلفة عن العالم المدعوين قدسين مع جميع الذين يدعون باسم الرب ويتكلم عن الانسان المسيحي انه مدعو واول انطباع يجنى لما نحس بكلمة مدعو لما واحد يجي كده يقولك انت مدعو تحس بايه ليه اه لان في دعوة شخصية خاصة اهو الله بيدي هذه الدعوة الشخصية لكل فرد الاهمية الشخصية لكل واحد فينا لما يجي يسأله مثلا واحد انت مرحتش الفرح ده اللي يقولك اصلا محدش عاني محدش عزمني محدش قدرني فوقت كتيرة احنا بعدنا عن الله وبعدنا عن الحياة الروحية نتيجة احساسنا ان محدش دعانا محدش مقدرنا لكن في واقع الامر ان الله يدعو كل واحد فينا دعوة شخصية ان انت مرغوب شخصيا من الله الذين يدعون باسم ربنا يسوع المسيح صحصحوا كده مدعو يدعو ان الانسان بيدعي وهو كمان بيدعي يدعي يعني بينادي على اسم ربنا يسوع المسيح فالدعوة اللي احنا مدعوين اليها ان احنا ندعو الله او ننادي باسم الله او نذكر اسم الله ان يبقى في اتصال بيننا وبين ربنا في شركة بيننا وبين ربنا في حياة بيننا وبين ربنا ده اللي احنا مدعوين ليه تقولي هو ده امتياز اقولك ده امتياز كبير جدا جدا انك تبقى في شركة بينك وبين الله شوفوا المسيح لما يتكلم عن الشركة دي يقول يكون فيه وانا اكون ايه فيه طب اكون انا في ربنا دي مقبولة معروفة ان انا ابقى في ربنا ربنا يحتويني لكن ربنا يبقى فيه ربنا يبقى فيه انا استوعب الله محدود 
انا استوعب ان محدود ربنا يبقى فيا شوف قد ايه من العظمه عشان كده الانسان مدعو انه يدعو الله ويكون لي شركة واتصال بينه وبين الله وهذه الشركة في اسم ربنا يسوع المسيح ده ثلاث تسطر كلم كلمة ربنا يسوع المسيح اربع خمس مرات في كل مكان لهم ولنا نعم لكم وسلام من الله ابينا والرب يسوع المسيح ودي كانت تحية الانسان المسيحي لكل انسان مسيحي اخر يتمنى له النعمة والسلام النعمة اللي هي عطية الله المجانية او هبة الله المجانية والسلام اللي هو ان حياته تبقى منسجمة فيها اتفاق فيها هدوء دي اعظم امنية يتمناها الانسان للاخر في وسط عالم كله اضطرابات وفي وسط عالم كله صراعات وفي وسط عالم كله احباطات وفي وسط عالم كله بيئات الانسان محتاج للسلام اشكر الهي في كل حين من جهتكم على نعمة الله المعطاه لكم في يسوع المسيح تاني يسوع المسيح وعلى حسب عدد بولس الرسول ان قبل ما يشد يمدح او يدي الانسان كلام ايجابي علشان يشجع الانسان انه يقبل فيقولهم انا بشكر ربنا من جهتكم على نعمته اللي ادهالكم من خلال المسيح لان هنشوف ان كنيسة كورنثوس دهيت لان كورنثوس مدينة صعبة ومدينة منحلة ومدينة تشتهر بالفساد ربنا كان لازم يسند شعبه ويسند كنيسته فاداهم مواهب كتيرة اداهم حاجات كتيرة من الروح القدس علشان ان هم يقدروا يثبتوا قدام عوامل الاغراء وعوامل الفساد اللي موجودة في العالم فكانت كنيسة كورنثوس كنيسة غنية بالمواهب فبيشكر ربنا بيقول انا عارف ان عندكم مواهب وعطايا كتيرة من الله فانكم في كل شيء استغنيتم فيه والانسان الناس اللي بتحب تاخد ايات جميلة كده تفرح بيها تقدر تاخد الكلمتين دول استغنيتم فيه مش ممكن ابدا يكون فقير الانسان اللي ليه علاقة بربنا استغنيتم فيه في كل كلمة الانسان اللي كلمة ربنا ساكنه في حياته واللي بيدرس كلمة ربنا مش ممكن ابدا يكون فقير لابد ان كلمة ربنا يتعطيه غنى 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 لا يستقصى عشان كده ما تحسوش او اوعوا تفتكروا ان قعدتكم دلوقتي عشان تسمعوا كلمة ربنا دي مضيعه للوقت وانك ممكن تستفيد بالوقت ده وتتبسط بالوقت ده بشكل احسن من كده الانسان اللي بيمسك في كلمة ربنا فعلا وبيقبلها بيقاله غنى استغنيتم في كل كلمة الله 
ان كلمة ربنا فعلا تدي الانسان هنا هنا مش بس مادة هنا تعلمه ازاي يستغني عن امور كتيرة لو ما استغناش عنها يبقى هو عد ليها وتحت سلطانها وتحت الحقها في كل كلمة وكل علم كما ثبتت فيكم شهادة المسيح حتى انكم لستم ناقصين في موهبة وما في موهبة ما اداكوا ربنا مواهب كتيرة وانا بشكر ربنا عليها لكن هنشوف ازاي ان هم بعد شوية بالرغم من كترة المواهب اللي ربنا ادهالها اساءوا استخدام المواهب دهيت وبقت المواهب اللي عندهم بدل ما تسددهم في ايمانهم بربنا وعلاقتهم بربنا بقت مجال للتفاخر وبقت مجال للكبرياء والانقسامات والتباحم وكل واحد عايز يفرد او عايز يظهر اللي عنده على حساب الاخرين وهيبتدي بولس يعالج هذه المشكلة لكن اجمل صفة بيقولها عنهم مش بس ان هم اغنياء بسبب كلمة ربنا لكن انتم متوقعون استعلان ربنا يسوع المسيح انسان متوقع يعني منتظر مستعد ودسمة الانسان المسيحي او علامة الانسان المسيحي انه انسان مستعد لمجيء المسيح مستني المجيء امين تعالى ايها الرب يسوع عشان كده الكنيسة في قانون الايمان باستمرار تختمهنا ان ننتظر قيامة الاموات وحياة الظهر الاتي انسان المسيحي من ضمن الصفات بتاعته انه مستني مجيء المسيح مستعد لهذا المجيء ومشتاق اليه ويطلب هذا المجيء عشان كده لو بدور جوه حياتي وجوه نفسي واشوف يا ترى انا عندي هذا التوقع ومستعداد لهذا المجيء ولا لا الذي سيثبتكم ايضا برغم ان بولس حينقضهم نقض شديد جدا لكن بديهم الامر وجاء ان الله فايه سيثبتهم هيثبتهم في الطريق الصح وفي الحياة الصح الى النهاية بلا لوم وده هو مفهوم القداسة ان الانسان يبقى بلا لوم مفهوم القداسة مش ان الانسان ما يعملش خطيئة لكن ما تحصبش عليه الخطيئة في يوم ربنا يسوع المسيح شوفوا عما بيكرر يسوع المسيح الدين امين هو الله الذي به دعيتم الى شركة ابنه يسوع المسيح ما بيكملش السطر ويكرر كلمة يسوع المسيح لان تفكيره محصور في المسيح ما اجمل الانسان ان يستعين بشخص المسيح يسوع في اي مشكلة او في اي ليقة بالنسبة له وبعدين يقول امين هو الله ربنا امين انه وصلكم في النهاية الى ملكوته والى مجده مقدمة غيرة جدا تسع ايات وراح داخل في الموضوع الاولاني بصورة قوية وبلا اي شيء اطلب اليكم ايها الاخوة 
وفي طلبه هذا كأنه بيدي امر لكن هذا الامر بيقدمه في مين كمان في اسم ربنا يسوع المسيح هذا يقولون الطلب اللي انا بطلبه منكم بحطوا انكم تنفذوه باسم ربنا يسوع المسيح ده ضروري انكم تعملوه ولو ما عندكوش قوة انكم تعملوه يسوع المسيح يديكم القوة ان انتم تعملوه ان تقولوا جميعكم قولا واحدا ولا يكون بينكم انشقاقات بل كونوا كاملين في فكر واحد ورأي واحد الفكر الواحد ينشئ رأي واحد ينشئ قولا واحدا لكن مش معنى كده نبقى نسخ متكررة من بعض ممكن نختلف في وجهات النظر لكن بالرغم من اختلافنا في وجهات النظر لا ننقسم لا ننشق يبقى في بنا انسجام في بنا وحدة دي النقطة اللي احنا ما بنقدرش نعيشها صح اذا لقيت واحد بيعارضني في الرأي او مش على رأي ببتدي احقر فيه بحس انه اقل مني بحس انه هو اللي غلطان حتى بنتخانق على الاشخاص لكن بيقول لهم خلي عندكم فكر واحد ورأي واحد لاني اخبرت عنكم يا اخوتي من اهل خلوي وخلوي دي سيدة كان بتبعت لها علاقات بتبعت رسل لبولس الرسول ان بينكم خصومات مشكلة اختلاف الرأي لما يؤدي الى خصومات تقولي انت بتكلمنا عن خلاف الرأي احنا مالنا احنا فيش حاجة اصلا علينا او عندنا عشان نحط بينها ايه رأي انتو بتقولوا غلنا بناخده ونمشي لما كل واحد فيكم يروح يكون عيلة ما بين الزوج والزوجة ويبقى كل واحد يبقى نظر معينة وما يعرفوش هما الاثنين ينسجموا ويتفقوا وتبتدي تحصل الخصومات والنزاعات والانشقاقات يبقى ده بيروح الكنيسة ودي بتروح الكنيسة لكن ما بيعرفوش يتعبوا مع بعض ما بيعرفوش ينشغوا وحدة وانسجام مع بعض لما الاباء مع الابناء لو الابناء بتبص باحترام لابائهم وبتحسرهم ان دول يعني جيل قديم متخلف والاباء تبص للابناء بان دول جيل مفقود وضايع وكل اللي بيقولوه لابد انه يطلع غلط ما بين الكهنة والخدام ما بين الخادم والخادم التاني في الكنيسة لان احنا ما بنعرفش نقيم حوار بيننا وبين بعض ونحترم وجهات نظر بعض بتبتدي الانشقاقات والخصومات والكراهيات والعداوة تحصل على رأي احد الاشخاص يقول تعبير احنا نعرف نعمل مونولوج لكن عمرنا ما نعرف نعمل ديالوج مونو يعني واحد انا ما اعرفش اسمع غير نفسي غير رأيي لكن ما اعرفش اعمل ديالوج ده دي يعني اثنين 
عشان كده الديالوج ان في شخصين في وجهتين نظر لكن في حوار قائم بينهم فانا اعني هذا ان كل واحد منكم يقول انا لبولس وانا لابولس وانا لطفا وانا للمسيح اتقسمت كنيسة كورنثوس لاربع احزاب جماعة قالت احنا تبع كرازة بولس لان اللي ادخل المسيحية الى كورنثوس بولس وتلاقوا في سفر الاعمال بعد ما بولس مشي جي واحد اسمه ابولس شخصية تانية ده كان يهودي اسكندري الجنس واللي علمه بولس واللي علمده بولس لكن هو اللي خدم بعد بولس في كورنثوس فشوية تانية من الناس قالت لأ احنا نبقى تبع ابولس عجبهم كلام ابولس وعز ابولس خدمة ابولس قالوا احنا نبقى تبع مجموعة تانية قالت احنا لا تبع صفا صفا اللي هو مين بطرس الرسول مجموعة رابعة قالت لا تبع ده ولا ده ولا ده احنا بتوع المسيح مالناش دعوة باشخاص تدعية الانسان للاشخاص انا تبع ابونا فلاني انا تبع الخادم الفلاني وفي واقع الامر الناس اللي قالت ان احنا للمسيح هم ما كانوش تابعين للمسيح ده هم كانوا عاملين المسيح هو اللي تابع ليهم مش هم اللي بينتمون للمسيح ده المسيح بتاعنا المسيح هو اللي بينتمي لنا احنا بتاع مجموعتنا لما يبقى التعصب موجود يقول المسيح عندنا احنا بس لكن مش عند الناس التانيين المسيح بتاعنا احنا بس مش عند الناس التانيين الناس اللي بتحتكر المسيح فهو بصلهم كده وقال لهم مين هو بولس ومين هو بولس ومين هو صفا العلى بولس صلب لأجلكم تلي يتكلم عن نفسه هو انا اتصلبت علشانكم انا قدمت لكم خلاص ام باسم بولس اعتمدتم الحته دي ما تنفيش فكرة الولاء يعني ممكن انا اكون بحب شخصية معينة علمتني المسيح ونمتني في العلاقة بالمسيح واحب ان انا اسمعه واعيش معاه لكن مش معنى كده ان ده غلط ماشي اوكي لكن اوعى ده تتعلق انت دي وتنسى مين المسيح او اوعى ده يبقى سبب خناقات وعثرات وخصومات وانقسامات انت مش تبع لشخص انت تبع لمين للمسيح وياما كنايس بتحصل مشاكل كتيرة نتيجة تعلق الناس باشخاص معينين بكهنة معينين بخدام معينين ممكن اكون ليا ولاء لانه بيساعدني ان انا انمو في النعمة لكن لو الولاء ده تحول الى خصومات وانقسامات دي اللي ما يرضهاش المسيح ابدا وبعدين قاعد يتذكر كده عشان يقول يعني ان انا ما عمدتش حد اذكر الهي اني لم اعمد احد منكم هم ثلاث اشخاص اللي عمدهم في كورنثوس كلهم الا كريسيوس كريسيوس وغايس 
حتى لا يقول احد ابني عمدته باسمي وعمدته ايضا بيت استفانوس افتكروا ده كمان فحطه عدا ذلك لست اعلم هل عمدته احد اخر لان المسيح لم يرسلني لاعمد بل لأبشر مش معنى كده انه بيحقر من اهمية التعميد لا هو بيقول ان كل واحد ليه موهبته ليه خدمته هو دعوة المسيح ليه علشان يخدم انه هو يبشر لكن فيه كان بيبقى معاه ناس بيعمده لما كان بيطلع في الجولة التبشرية مثلا برنابة بيعمد او بوق او فيلة او تيموساوس او لوقة لكن هو كان متفرغ كليتا هو كان متفرغ كليتا للبشارة وللكرادة بأبشر لا بحكمة لا بحكمة كلام لألا يتعطل صليب المسيح لا بحكمة كلام لألا يتعطل صليب المسيح زي ما قلت لكم ان قبل ما يولس الرسول يوصل كورنثوس كان البلد اللي بشر فيها ايه قبل كورنثوس على طول اتينا واتينا شفنا ان هي كانت بلد مشهورة بالحكمة والفلسفة ولما دخل في حوار مع الفلسفة الرواقيين والابوكوريين واتكلم باسلوب الحكمة والفلسفة ما جابش نتيجة لان الانسان اللي ماشي بالعلم او بيعمد العلم ما يقدرش يتقبل كلمة الله بسهولة فعشان كده خد قرار على نفسه انه بعد كده مش هيستخدم اسلوب العلم او الحكمة او الفلسفة لكن هيستخدم ايه لا بحكمة كلام لألا يتعطل صليب المسيح لكن هقدم صليب المسيح الحكمة قد تكون مقنعة يعني انا لو بكلمك بالحكمة ممكن اقنعك بالكلام لكن من الصعب جدا انما غيرك الحكمة قد تكون مقنعة لكن لا تستطيع ان تغير ما تقدرش تتغير لكن صليب المسيح يغير عارفين لو انت بتكلم انسان وحش وشرير وقلت له انت انسان عاصي وخاطي يقول لك يعني ما عارف ما قدرتش تعمل له حاجة او تسبب له حاجة لكن لو انت قلت له انت انسان خاطي وعاصي لكن بالرغم من خطيتك وعصيانك المسيح بيحبك وعشان بيحبك مات من اجلك وانك انت ليك مكان بالرغم من وحشتك عنده وان انت مرغوب بالرغم من وحشتك عنده قلبه هنا يتكسر لكن لو قلت انت خاطي وبس طب وين انت من عارف عشان كده بيقول ان انا بقدم صليب المسيح وصليب المسيح ده عبارة عن ايه اذا نحن بعض خطاه مات المسيح ليه لأجلنا ده اللي بيحكوه لنا الصليب ان برغم من وحشتنا لكن المسيح بيحبنا المسيح بيرغب فينا المسيح عايزنا 
عشان كده لما واحد يقف قدام صليب المسيح لابد ان قلبه يدوب لازم يتغير فان كلمة الصليب عند الهالكين جهالة مين هم الهالكين الهالكين هم اللي بيرفضوا الخلاص اللي مش عايزين يخلصوا يبصوا للصليب كده ويقول ايه الصليب ده ده منتهى الجهل ده منتهى الضعف ده منتهى الحقارة ده منتهى الازدراء لكن بالنسبة لنا احنا المخلصين فهي قوة الله اليهود بصوا للصليب ولقوه فضيحة وعار ولعنة لكن احنا بنبص للصليب نلاقي فيه حب ربنا وغفران ربنا ورحمة ربنا وقوة ربنا للخلاص الصليب هو الصليب لكن نظرة الهالكين تختلف عن نظرة المخلصين نظرة اللي عايز يخلص غير نظرة اللي رافض هذا الخلاص لانه مكتوب سأبيد حكمة الحكماء وارفض فتم الفهماء ده بياخد الايات دي من العهد القديم من سفر اشعية ومن سفر ايوب ان ربنا بيقول اللي عامل نفسه حكيم واللي عامل نفسه بيفهم واللي عارف او عامل نفسه انه عارف كل حاجة ساعات تيجي تكلم واحد كده يقول لك انا عارف عارف هو بيدعي انه عارف زي الابناء مثلا الام او الاب يجي يديهم نصيحة هم مش عارفين يسمعوا فيقولوا لهم ايه عارفين الكلام انتوا هتقولوه ده عارفين عارفينه نفس الوضع لانه مش عايز يعيش يقول انا عارف فربنا بيقول انا حرفت فهم الفهماء وحكمة الحكماء الانسان اللي حاسس انه عارف الانسان اللي عارف او واثق في كلامه انه عارف اللي بيعمله هو اللي صح واللي بيختاره هو اللي صح والتصرف اللي بيتصرفه هو اللي صح اين الحكيم فين الانسان اللي فكر نفسه عنده حكمة وعلم ومعرفة وكان اهل اليونان مشهورين بالحتة دي اين الكاتب انتوا عارفين في اليهود كان عندهم طغم اسمها كتب ودول يعني ناس يشتهروا بعلمهم وعرفهم للناموس اين المباحث هذا الضغر مباحث يعني الانسان اللي بيسأل في نوع من الناس كده تحب توري فلسفتها او تظهر بانها تقعد تسأل اسئلة كتيرة وتخش في نقاشات وافتراضات وجدليات عقلية دول يا ترى قدروا يوصلوا بيقول فين دول دلوقتي ما وصلوش لحاجة اين الحكيم اين الكاتب اين مباحث هذا الضهر الم يجهل الله حكمة هذا العالم الانسان اللي حاسس انه عنده حكمة وعلم هذا العالم ده انا في كلية ايه ومعايا شهادة ايه وخبرة ايه فز ولا حاجة اذا كنت ما تعرفش ربنا لانه اذا كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله والدليل على ان الحكمة دي لا تساوي شيء ان بالرغم من الحكمة اللي كانت موجودة في العصور الاولى الا ان الناس اليونانيين دول مثلا كان عندهم حكمة كبيرة جدا لكن ما يدروش يوصلوا لربنا 
عبد جوبيتر وزيوس وافروديت ومارس ازاي واحد يبقى عنده حكمه وبيقول ان انا عندي حكمه ويظن ان اللاهوت شبيه بالحجاره او بالذهب او بالفضه ازاي واحد يبقى عنده حكمه ويقول انا علم ويخضع لاختراع صنعه ايديه لكن هو العلم لما ينفخ الانسان الانسان يقله نفسه يبقى عايز يعبد اللي هو بيعمله اللي هو بيوجده فيقول ان كل هؤلاء الحكماء انتهوا لانه اذا كان العالم في حكمة الله لن يعرف الله بالحكمة استحسن الله ان يخلص المؤمنين بجهالة الكرازة رح ربنا ندور كده على شوية ناس صيادين بساط يبشروا بفكر الخلاص لكن مش معنى كده انه رفض لانه بولس كان فيلسوف مش رفض المتعلمين لوقه كان طبيب لكن المسيح خد الكل بولس ما كرست بفلسفته ولوقه ما كرست بعلمه لكن الكل كرز بكلمة ربنا مش بحكمتهم ولا بكده لان اليهود يسألون آية واليونانيين يطلبون حكمة تبص تلاقوا دي باستمرار مشكلة اليهود عايزين النبي بتاعهم او القائد بتاعهم يصنع معجزات موسى اكلنا المن والسلوى من السماء وانت المسيح عايزينك تعمل ايه آية. نريد ان نرى منك آية كانوا مهوسين بالمعجزات واليونانيين مهوسين بالفلسفة وبالحكمة عايزين افلاطون عايزين ارسطو عايزين زينون عايزين الرواقيين عايزين الابوقريين يقعدوا يقولوا لهم حكمة لكن النتيجة اللي احنا بنكرز بيها بقى ونقول لكم ولكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا الكرازة والبشارة والاعلان اللي انا بقوله ان المسيح ده اتصلب اتصلب حبا لي ومن اجل غفران خطيتي ايد حياتي ده اللي انا بكرز بيه مش بالحكمة وبالفلسفة لليهود عثرة ولليونانيين جهالة يعني ايه معنى الكلمة دي للمسيح كان عثرة لليهود ان اليهود كانوا مستنين المسيح المنتظر او الشخص المختار وده كان كل رجائهم وبعدين لما المسيح جه ومات على الصليب الصليب بالنسبة لهم ده كان عفرة كبيرة ما قدروش يقبلوا فكرة الصليب لانهم عندهم انه ملعون كل من علق على خشبة يبقى ده ازاي مختار وهو معلق على خشبة يبقى ده مش المختار حد دلوقتي الحتة دي بتخلي اليهود مش قادرين يقبلوا المسيح ان ازاي المسيح يتصلب معروف ان اللي يتصلب ملعون يبقى المختار ملعون لكن مش قادرين يفهموا ان المسيح تحمل تلك اللعنة علشان يشيل اللعنة دي من ايه من علينا وكده 
كانوا مستنيين المسيح ملك بقوة وبجبروت يصنع خلاص ويصنع حتى يحن المعمدان حن المعمدان كان مستني المسيح رفشه في يده يمسك يبيضره ويجمع التبن اللي يحرقه بالنار ويجمع القمح علشان لمخازن وكان مستني المسيح يجي بقوة وبثورة وبعنف بس لقوا المسيح جاي بايه بالطباع بمحبة بانه بيغفر للخاطئين امدانك احد لا انا ادينه مغفورة لك خطاياك دي مش هي صورة المسيح فعشان كده ما قدروش يقبلوا المسيح لان المسيح ظهر في صورة الاتضاع في صورة الضعف هم عايزين المسيح في صورة القوة والجبروت والمجد مالك يخلصهم من كل الاسر او الامور الارضية والحروب الارضية اللي هم كانوا بيعيشوها ده دول اليهود كان الصليب بالنسبة لهم عصرة مش قادرين يقبلوها طب والصليب بالنسبة لليونانيين جهالة يجي يكلمهم عن صليب المسيح يقولوا ايه التخريف اللي انت بتقوله ده ليه لان حكمة اليونانيين لما قعدوا يستغملوا الحكمة بصوا للاله بصفات معينة قالوا الله ده لا يمكن انه يكون بيحس من شروط الالوهية ان الله منزه عن الاحساس ليه لان الاحساس معنى ان الله يفرح او يحزن او يغضب او ينفعل معنى كده انه خاضع لتأثيرات خارجية يبقى الله ده ناقص مش كامل اذا الله علشان ما يبقاش خاضع لحاجة يبقى ما بيحسش ما بيشعرش بحاجة وبعدين يجي بولي سيكرز يقول ان المسيح هو الله تألم تألم ما ينفعش ده ما يتفقش مع حكمة بتاعتنا احنا الاله بتاعنا ينبغي ان يكون منزه بعيد عن الاحساس بالالم او بالتعب او 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 باي حاجة تيجي انت تكلمنا ان المسيح تألم بكى ومشي وتعب ومات وي وي مش ممكن ما قدروش يقبلوها حد الوقتي لما تلاقي في الاديان التانية يقول لك ربنا تنزلوه وتصلبوه وتجوعوه ربنا تعملوا فيه كده مش متخيلين ان ممكن الاله يخضع لشيء ففكرة الاله المتألم مستحيلة للانسان اليهودي اليوناني اسف عشان كده كان بالنسبة له الصليب ده جهالة ده تخريف التجسد معناه ازاي تخلي ربنا ده الاله ده يتجسد ده فكرة التجسد بالنسبة لهم كان يبصوا تملي للجسد ان الجسد شر ده انت لما بتقول ان الاله تجسد يعني انت بتحط من قدره بتنزله من الارقى ومن الاعلى ومن الاجمل ومن الاقوى الى الاقبح والاردى والادنى والاضعف ازاي تخلي في حاجة اسمها تجسد ازاي الله يتغير طبعا هم مش فاهمين فكرة التجسد عشان كده يجي 
بولس يقول لهم ان المسيح تجسد الله تجسد يقولوا ده جهل اللي انت بتقوله مشكلة اليونانيين انهم كانوا صفصطيين في الكلام بسبب الفلسفة بتاعتهم والانسان الصفصطائي هو الانسان اللي يحب يخش في مناقشات عقلية جدلية يهيج الافكار ويهيج التساؤلات ويهيج العقول وهدفه انه ما يوصلش النتيجة يعني الانسان الصفصطائي يخش معك في مناقشه وهو هدفه انك ما توصلش القرار ده هو الانتصار بتاعه انه زي ما بتقول يعمل بلبلة ما يخليش الانسان عشان كده بستوى كان اليونانيين مشهورين ان هم يقعدوا يتكلموا كتير لكن عمرهم ما يتخذوا قرار واحنا ساعات بتبقى فينا الحتة دي ممكن نقعد نتكلم كتير ونتناقش كتير لكن عمرنا ما ناخد قرار عمرنا ما نحول الكلام الى فعل فهو قال لهم لليهود عفرة ولليونانيين جهالة لكن مع هذا احنا بنكرز بهذا المسيح واما للمدعوين يهودا ويونانيين فبالمسيح قوة الله لان اليهود يحبوا يمجدوا القوة واليونانيين حكمة الله يمجدوا الحكمة لكن انا بقول لكم بولس بيقول اكد لكم ان اللي حصل في المسيح ده قوة الله وان ده حكمة الله لان جهالة الله احكم من الناس يعني اللي انتوا بتقولوا عليه ده التألم والتجسد ده جهالة ده احكم من كل فكر الناس وضعف الله اقوى من الناس اللي انتوا بتقولوا عليه ضعف انه يظهر على الصليب لا ده الصليب ده مش ضعف ده الصليب ده ايه قوة عشان كده اللي فينا بيحضر يوم الجمعة العظيمة في لحن جميل قوي بيتقال في صلاة الساعة الساتة الساعة اللي فيها المسيح اترفع على الصليب لحن امونو جنيس امونو جنيس ده بيقول لربنا ترجمته بالعربي ايه قدوس الله الذي اظهر بالضعف ما هو اعظم من القوة اللي اظهر بالضعف ومظهر الضعف ما اعظم من القوة كلها فاحنا بنكرز ليهم لليهود بالقوة ولليونانيين بالحكمة فانظروا دعواتكم ايها الاخوة حطوا خط تحت الاية دي الكلمة دي مش لكرونسوس بس لكن لكل واحد فينا بص للدعوة بتاعتك اللي انت دعيت اليها دعوتك كمسيحي انظر انظر لمعناها وانظر لقيمتها وانظر لمستلزماتها والحاجة اللي بتطلبك بيها انظر لدعواتكم ايها الاخوة ان ليس كثيرون حكماء حسب الجسد ليس كثيرون اقوياء ليس كثيرون شرفاء بل اختار الله جهال العالم ليخذي الحكماء اختار مجموعة صيادين علشان يخذي رؤساء الكهنة والكتبة والصديقيين والفريسيين واختار الله ضعفاء العالم 
ليخذي الاقوياء ضعفاء العالم المسيحيين اللي بيعتبروا انهم اضعف كل شيء غلبوا الامبراطورية الرومانية من غير سيف فين الامبراطورية الرومانية دلوقتي للتقدف المسيحيين واذلت المسيحيين الامبراطورية الرومانية انتهت بينما المسيحية مستمر ضعفاء العالم يغذي الاقوياء واختار الله ادنياء العالم المستقرين والمصدرة وغير الموجود اللي هم عدم ملهمش اي قيمة والمحتقرين جدا ليبطل الموجود الاية دي فيها رجاء حلوة اوي اوي لينا ان مهما كان عندك صغر نفس وحسس او حسة بانك ملكش قيمة لن انت متعلم اوي ولا انت جميل اوي ولا انت غني اوي ولا انت لبق اوي ولا انت حرك اوي حسس يعني الناس بتجري ورا الناس المتميزة لكن انت ما عندكش شيء هقولك ان انت ضيف الله وانت مختار الله ربنا اختار المصدرة وغير الموجود والضعفاء والجهال واللي ملهمش كرامة واللي 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 بس ربنا اختارهم مش علشان يظلوا زي ما هم ضعفاء ومصدرة وغير موجود وجهال لا ده اختارهم علشان يغيرهم اختارهم علشان يجددهم اختارهم علشان يديهم رجاء عشان يديهم حياة ايه افضل اذا كنتوا بتشوفوا المسيح بيقبل الخاطي كما هو يعني شفتوا الاب في مثل الابن الضال قبل ابنه زي ما هو ما قالوش الاول روح التحمة وروح انضف وبعدين ابقى تعالى ابوسك واخدك في حضني لا ده قبله بايه بوسخته بعبله بضعفه لكن قبله زي ما هو مش علشان يسيبه في خطيته ده قبله زي ما هو علشان ينظفه ويلبسه ويحط جزمة في رجليه ويغيره بعد الناس بتاخد العبارة دي تقول قال المسيح بيقبل الخاطي زي ما هو لكن مش علشان يسيبه زي ما هو بيقبله زي ما هو علشان يغيره علشان يجدده عشان يصنع منه شيء لكي لا يفتخر كل ذي جسد امامه عشان محدش يفتخر باللي في الجسد بتاعه قدامه انا جسدي قوي انا جسدي جميل انا جسدي غني انا جسدي معرفش ايه ومنهم انتم بالمسيح يسوع شوفوا بيكرر قد ايه كلمة بالمسيح يسوع دي الذي صار لنا حكمة من الله وذرا وقداسة وفداء المسيح ده بقالنا كل حاجة انا ينقصني حكمة وعلم ومعرفة المسيح يديني الحكمة بتعليمه كل تعليم المسيح وكل كلام المسيح حكمة انا ينقصني بر كلمة بر يعني ايه صح كل ما هو صح مش قادر اعيش الصح مش قادر اعيش الصح هنفذ الصح 
المسيح يعطيني هذا البر يعطيني هذا الصح او العلاقة الصحيحة بيني وبين نفسي بيني وبين الله بيني وبين الاخرين المسيح يديني بر في حياته لان حياته كلها كانت صح فيديني حياته فبقى لي صح بر المسيح يديني حكمة تعليمه يديني بر في حياته يديني قداسه بروحه يخليني مختلف مميز مخصص بالروح القدس اللي بيحطه جوايا انتم هياكل الله وروح الله سيكن فيكم والروح القدس هو روح التقديس التخصيص ويديني فداء بموته يدفع ثمن خطيتي بموته فيديني حكمة بتعليمه بكلامه يديني بر بحياته يديني قداسة بروحه يديني فداء بايه بموته كل الحاجات دي لينا في شخص المسيح جميل جدا ان الانسان يتعرف عليها ويحس ان ده ليه بتاعي اذا كان ناقصني ان انا اعيش الصح خد المسيح تعيش الصح اذا كان نقصك حكمة مش عارف تعمل ايه وتتصرف ازاي وتخلق ازاي خد المسيح يبقى عندك الحكمة اذا كان نقصك حياة تقديس حسس ان حياتك كلها خطية حياتك كلها غلط المسيح يقدسك بروحه اذا كنت حاسس انك تحت حكم الدينونة وضميرك مثقل المسيح يديك فداؤه لينا كل ده في شخص المسيح حتى كما هو مكتوب من افتخر فليفتخر بالرب الانسان اللي حاسس ان المسيح بالنسبة له هو كل شيء المسيح بيديله حكمة وبيديله بر وبيديله فداء وبيديله قداسة يبقى فرحان بالمسيح بتاعه بيعلن المسيح بتاعه ده قدام الكل بيحب المسيح بتاعه متمسك بالمسيح بتاعه في ناس كتيرة بتفتخر بامور اخرى في اللي بيفتخر بحلاوته في اللي بيفتخر بجماله في اللي بيفتخر بذكاؤه في اللي بيفتخر بلبقته في اللي بيفتخر بغناه في اللي بيفتخر بقوته بعضلاته لكن اللي عايز يفتخر يفتخر صح يفتخر بايه بربنا ان ربنا ليه ان ربنا بتاعه ان ربنا بيديله الحكمة والبر والقداسة والفداء اتيته ليس بسمو الكلام او الحكمة مناديا لكم بشهادة الله لاني لم اعلم ان اعرف شيئا بينكم الا يسوع المسيح واياه مصلوبا وانا كنت عندكم في ضعف وخوف ورعدة كثيرة وكلامي وكرادتي لم يكون بكلام الحكمة الانسانية المقنعة بل ببرهان الروح والقوة لكي لا يكون ايمانكم بحكمة الناس بل بقوة الله لكننا نتكلم بحكمة بين الكاملين ولكن بحكمة ليست من هذا الظهر ولا من عظماء هذا الظهر الذين يبطلون بل نتكلم بحكمة الله في سر الحكمة المكتومة التي سبق الله فعينها قبل الظهور لمجدنا
التي لم يعلمها أحد من عظماء هذا الدهر لأن لو عرفوا لما طلبوا رب المجد بل كما هو مكتوب ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه فأعلنه الله لنا نحن بروحه لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله لأن من من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه هكذا أيضا أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله ونحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله التي نتكلم بها أيضا لا بأقوال تعلمها حكمة إنسانية بل بما يعلمه الروح القدس قارنين الروحيات بالروحيات ولكن الإنسان الطبيعي لا يقبل ما روح الله لأن عنده جهالة ولا يقدر أن يعرفه لأنها إنما يحكم فيه روحيا وأما الروحي فيحكم في كل شيء وهو لا يحكم فيه من أحد لأن من عرف فكر الرب فيعلمه وأما نحن فلنا فكر المسيح نعمة الله الآب تكون معنا أمين مازال بولس بيستدرج معهم الذكريات بتاعته لما دخل إلى مدينة كورنثوس عشان يبشر وكان لسه جاي مباشرة من أثينا وشاف انه لما اتكلم بالحكمة وبالفلسفة في أثينا ما قدرش يكسب ناس كتيرة للمسيح ويربحها للمسيح فكان قراره انه من بعد كده مش هيتكلم باسلوب الحكمة ولا الفلسفة لكن هيتكلم بما ينطقه الروح فيه عشان كده بيقولهم وانا لما اتيت اليكم ايها الاخوة اتيت ليس بسمو الكلام او الحكمة مناديا لكم بشهادة الله كان قرر بولس بعد اتينا انه يستغنى عن اسلوب الحكمة والفلسفة نهائي لكن ابتدى ينادي بشهادة الله يشهد عن عمل ربنا في حياته وفي حياة الاخرين لاني لم اعظم ان اعرف شيئا بينكم الا يسوع المسيح وإياه مصلوبا ده الخبر أو الشهادة اللي عايز يقدمها إنه مش عايز يعرف بينهم حد إلا المسيح الظاهر في حياتهم والمسيح الإيه المصلوب ومازال يسر على الكرازة بالمسيح المصلوب وكان لي من ضمن الآيات الجميلة اللي قالها على المسيح المصلوب الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي فكان كل ما يبص للصليب كده يفتكر حب ربنا وأن ربنا لما أحبه أسلم ذاته لأجله الحب اللي محدش قادر يدركه أو يدرك أنتو أو يدرك معناه أو أنه يتمسك به عشان كده الكنيسة بتعلمنا باستمرار أن احنا نركز نظرنا على الصليب كل ما نبص للصليب كل ما نقدر نعرف مدى حب الله لنا وتستريح ضمائرنا 
نعرف مدى غفران الله لنا نعرف مدى السلام اللي الله عايز يدهول من خلال بسطنا لصليب المسيح هو بيقول ان بعد كده في خدمته بقى يركز على اعلان هذا الصليب وبعدين يستعيد الذكريات ذكريات الدخول لمدينة كورنثوس بعد اتينا ويقولوا انا كنت عندكم في ضعف وخوف فشلوا في اتينا في انه ينشر كلمة ربنا بسبب اعتماده على الحكمة والفلسفة ولجوءه اليها انشأ جواه احساس من الضعف انه ضعيف مش قادر يعمل حاجة كان في الفشل والاحباط اللي شافوا في اتينا اداله الاحساس بالضعف زائد مرضه الجسدي اداله احساس بالضعف لكن لما ابتدى يضعف 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 جدا جدا ربنا ابتدى يعلن له اعلان ان الله يشتغل فين في الضعيف تكفيك قوتي لان او نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل فهو ابتدى يشتغل وهو حاسس بضعفه فربنا تمجد معاه لدرجة انه قدر يغير هؤلاء الناس اللي عايشين في مجتمع فاسد فاسد ومجتمع منحل اشد الانحلال يقول مش بس كنت في ضعف لكن كمان كنت في خوف والخوف ده نتيجة احساسه بجسامة المسؤولية اللي عليه وبتقل العمل اللي هو مكلف بيه وباهمية الكرازة والتبشير وان الناس دي تتغير وتعرف الصح من الغلط ويقولوا تملي انك ما تقدرش تنجز عمل رائع الا اذا كنت خايف عليه يعني الواحد لما يبقى خايف من الامتحان بيقدر ان هو يتقن كويس لكن واحد داخل مستهتر مش همه ما يقدرش يتقن العمل اللي بيعمله فهو احساسه في خدمته في كورنثوس بضعفه وبصعوبة الخدمة وبالاستحالة الخدمة يعني اذا كان فشل مع الفلسفة فكيف ينجح مع الاباحيين ده دول اكتر واشد فكان داخل كورنثوس وهو شايل هم هذا الموضوع يقول في ضعف وخوف ورعبة كثيرين كثيرة لكن حط الكلام او القرار ان كرازتي وكلامي لم يكون بكلام الحكمة الانسانية المقنع بل ببرهان الروح من السهل انك تقنع واحد بكلام لكن من الصعب انك تغيره عشان كده لجأ الى برهان الروح وقوة الروح علشان برهان الروح يغير في الانسان هي لو رجعتوا معايا لسفر اعمال الرسل اصحاح 18 بيحكي لنا لما دخل مدينة كورنثوس ايه اللي حصل اعمال 18 عدد واحد يقولوا بعد هذا مضى بعد هذا بعد ما السبق اتينا مضى بولس من اتينا وجاء الى كورنثوس فاكتشف المدينة كده ولقى شوية حاجات وبعدين جي يقول في عدد تسعة 
فقال الرب لبولس برؤيا في الليل لا تخف بل تكلم ولا تسكت لاني انا معك ولا يقع بك احد ليؤذيك لان لي شعبا كثيرا في هذه المدينة فاقام سنة وستة اشهر يعلم بينهم بكلمة الله ربنا ظهر له فوق يقال له ما تخافش وده اللي بيترجمه في الرسالة ويقول انا كنت في ضعف هو ايه وخوف لكن ربنا ظهر لي ونزع المخاوف بتاعتي وكانت المخاوف ربنا بيقول له تكلم ولا تسكت لانك مش هتتكلم بحكمتك ولا بذكائك ولا باقناعك هتتكلم لاني معك ببرهان الروح فهتقدر تغير الناس وهتقدر تغير الصعب ربنا اداله درس كويس قوي في موضوع اتينا ده لما وقف فاريوس باغس وابتدى يتكلم باسلوب الفلسفه ويماثل الفلسفه ما قدرش يجيب حد للمسيح لكن لما هيبتدي يتكلم بقوه الروح معتمد على الله حاسس بضعفه يجيب الكرونسيين دول يغيرهم ويغير سلوكهم وعادتهم لان لي شعبا كثيرا في هذه المدينة وده اللي خلى بولس الرسول يقعد 18 شهر في كورنثوس اعتمد على كلام الروح مش على كلام الحكمة فحول المسيح من مسيح العقيدة لمسيح الاختبار في حياة الناس من السهل ان احنا نكلم الناس عن مسيح العقيدة المبادئ اللاهوتية عن المسيح لكن من الصعب ان احنا نقدم للناس مسيح الاختبار مسيح الناس بتختبره بتحسه بيغيرها بيريحها بيفرحها بيجددها رأيي في قصة لطيفة جدا تورينا ان لما يبقى الانسان مخدوم مش بكلام الحكمة الانسانية المقنع لكن مخدوم ببرهان الروح يقدر يتغير ازاي كان في انسان سكير وقع تحت عادة شرب الخمر وكان من شدة سكره عنيف وقافي وعشان بيحب يشرب خمرة كتير فلس وابتدى يبيع اساس البيت بتاعته لحد ما بيته خرب وبعدين ابتدى يعرف طريق ربنا ربنا يمس قلبه يخش يتغير يبطل سلوكياته وعاداته وتتجدد حياته لكن جم صحابه يشككوه في المسيح يقولوا ايه اللي انت بتعمله ده تسيب حياة الطرف وحياة اللذة وحياة المتعة وحياة الانبساط تمشي ورا المسيح المسيح ايه ده مين قالك ان المسيح ده حقيقي هو المسيح الكلام اللي بيتقال عنه ده حد يسأدقه عقل حاولوا يجرجروه بكلام ال حكمة الانسانية الايه المقنع انت تصدق ان المسيح يحول المية الخمر ده كلام اهبل حدش يصدقه بايه بعقله فهو بصلهم كده قال لهم صحيح جايز انه ما حولش المية لخمر بس اللي انا متأكد منه ان حول الخمر الى اساس انه بعد ما بطل شرب الخمر بقى في بيته اساس 
بقى في دولاب وكرسي فقال لهم ده الاختبار بتاعي قد يكون الكلام الحكمة الانسانية المقنع بيقول ان المية ما تتحولش الخمر لكن الاختبار اللي انا اختبرته في المسيح ان المسيح حول الخمر اللي انا كنت بشربها الى ادوات ملموسة شايفها ده بالضبط زي اللي حصل مع الانسان المولود اعمى المسيح فتح له عينيه فقوم اليهود يقولوا له الانسان اللي فتح لك عينيك ده خاطي لانه فتح لك عينيك ده في يوم سب وصلهم كده قالهم اخاطي هو انت بتقول عليه خاطي لست اعلم جاي معرفش لكن اعلم شيء واحد اني كنت اعمى والان افسر فهنا مسيح الاختبار او برهان الروح اللي بيدينا حياة التغيير هو بولس عايز يقول لهم ان برهان الروح بالنسبة لكم انه غير حياتكم وسلوكياتكم من الفساد ومن الانحلال ومن الضياع الى حياة حرية مجد اولاد الله عشان كده لكي لا يكون ايمانكم بحكمة الناس بل بقوة الله ايمانكم بقى مش بحكمة الناس لكن بقوة الله لكننا نتكلم بحكمة بين الكاملين واذا كان على الحكمة احنا عندنا حكمة برضك لكن الحكمة بتاعتنا محدش يقدر يفهمها الا اذا كان كامل لكن بحكمة ليست من هذا الظهر مش الحكمة اللي بيعرفها هذا الظهر او هذا العالم ولا من عظماء هذا الظهر الانسان العظيم في العلم او في الغنى بحسب العالم الذين يبطلون لان الغني او العظيم بحسب هذا الظهر سوف يبطل بل نتكلم بحكمة الله في سر لكن احنا بنتكلم بحكمة ربنا في سر سر يعني شيء خفي لا يعلن لأي واحد تعرفين ان المسيحية كلها ايما على الاسرار مش بس الاسرار السبعة اللي عارفينها المعمودية والتناول وال... لا ده في سر اسرار كتيرة اسمها سر المسيح سر الاتضاع سر الاخلاء سر الحب الحاجات دي محدش يقدر يفهمها الانسان العادي لكن اللي يقدر يفهمها الانسان اللي دخل في شركة بينه وبين الله يعني مثلا ما بيتكلم في فيلبي بيقول ان الله اخلى ذاته اخذا صورة عبد صائرا في الهيئة كانسان فكر الاخلاء والاتضاع ده يقول فليكن هذا الفكر فيكم ده ما حدش يقدر يوصله الا اذا كان ليه علاقة او شركة بربنا سر الحب سر التجسد كان مخفي عن الناس حدش كان فاهمه ومحدش كان عارفه لكن الحكمة دي في سر الحكمة المكتومة المكتومة اللي كانت مستخبية التي سبق الله فعينها قبل الظهور وكانت دي ارادة ربنا وهو محددها من قبل الازمنة كلها سر التجسد الالهي عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد ده سر 
ما يعلنش الا للنفس اللي تقبل وتفتح قلبها بالايمان سبق الله فعينها قبل الدهور لمجدنا حط خط كبير قوي تحت كلمة لمجدنا انت ليك مجد وانت ليكي مجد بس يا ترى عارفينه وحسينه حاسس ان ليك مجد وعارف ان ليك مجد هو محدش هيقدر يحس بهذا المجد ويعرفه ويقدر انتو الا اذا انكشف له سر المسيح عشان كده تبص تلاقوا فيه واحد في الحياة الروحية عايش برغبة واشتياق وبحماس وبتطلع لانه شايف سر هذا المجد ومتمتع بيه واحد تاني عايش في الحياة الروحية بالزق وبالمعاصرة ويعني ماشي بالتيلة ده مش قادر يشوف سر المجد عشان كده بالنسبة له الحياة الروحية تقل ملل ثقل صعوبة تقدروا تصلوا في ربنا وتحطوا الطلبة دي في صلواتكم اكشف لنا يا رب عن سر المجد سر الحكمة المكتوبة منذ الأذل انك عايز تدينا يا رب مجد واحنا مش شايفينه ومش عارفينه ومش مقدرينه ومش حاسين بيه بدل ما كل واحد فينا بيجيله صغر نفسه ومحتقر ذاته ومحتقر نفسه ده انت ليك مجد الله يريد ان يعلن لك هذا المجد لما تكتشف سر المسيح في حياتك سر الله في حياتك العلاقة اللي بينك وبين ربنا دي سر حاجة سرية بينك وبينه التي لم يعلمها احد من عظماء هذا الضغط الانسان اللي بيطلب عظمة هذا الظهر ومجد هذا العالم وبيخضع لهذا الاحساس تقول يعني هو الانسان العظيم في هذا الظهر ما يقدرش يكتشف ان ليه مجد هقولك الانسان العظيم في هذا الظهر اللي خاضع ومستعبد لهذه العظمة بتاعت هذا الظهر لا يستطيع انه يكتشف سر المجد بتاع المسيح لكن في عظماء من هذا الظهر ما كانوش خضعين لعظمة هذا الضهر اتكشف ليهم سر المسيح ابراهيم ابو الاباء كان من عظماء هذا الضهر كان ليه ممتلكات وغنى ومجد داود كان ملك وكان من عظماء هذا الضهر لكن ما كانش مستعبد لعظمة هذا الضهر ما كانش خضع ليه عشان كده انكشف له سر المجد يقول لم يعلمها احد من عظماء هذا الدهر وبيدي مثل على اليهود رؤساء الكهنة اللي كانوا من عظماء هذا الدهر والخاضعين لعظمة هذا الدهر ان لما المسيح جه هو وسطيهم ما عرفوش لانهم لو عرفوا لما صلبوا رب المجد لو كانوا عرفوا ان المسيح ده هو المسيح فعلا المسيح المختار ما كانوش ايه ما كانوش تجرأوا ان هم يمدوا ايدهم عليه لكن ما قدروش يعرفوه عشان كده صلبوه ده بالرغم انتوا لما تقروا في الاناجيل ده رؤساء الكهنة دول والكهنة كانوا عارفين لما جابهم هيرودس اين يولد المسيح ملك اليهود طلعوا له الكتب يولد فيه 
بيت لحم اليهودي لكن ما حدش منهم فرق اللي يروح بيت لحم يبص على المسيح حدش فكر منهم ابدا برغم انهم قالوله وارتجت المدينة لكن مش فاضيين مش فاضيين يدوروا على هذا المسيح لانه لو عرفوا لما صلبوا رب المجد وكانوا باستمرار متشككين حتى الشيطان نفسه ما عرفش كان بيشك في المسيح ان كنت انت ابن الله وفضل اخر لحظة على الصليب مش قادر متخيل ان الاله يصلب في ضع عشان كده عملية الصلب تمت وربنا انجز وربنا انجز حياة فكرة الصلب وفكرة الخلاص بانه كان كل اللي حواليه مش قادرين يتقبلوها كانت سر لكن هو اتمه وهو اكمله لان ما حدش عارف لانهم لو عرفوا ان اللي موجود ده هذا المسيح هو الله ما كانوش قدروا يصلبوه بل كما هو مكتوب ما لم تر عين ولم تسمع اذن ولم يخطر على بال انسان ما اعده الله للذين يحبونه اذا كانت وسيله الم...